0: 谁知暮今盛暑之际，又当早饭已过，各处主仆人等多半都因日常神倦。宝玉背着手，到一处一处鸦雀无声。从贾母这里出来，往西走过了穿堂，便是凤姐的院落。到她院门前，只见院门掩着。知道凤姐素日的规矩，每到天热，午间要歇一个时辰的，进去不便，遂进角门，来到王夫人上房内。只见几个丫头手里拿着针线，却打盹王夫人在里间凉床上睡着，金钏坐在旁边捶腿，也捏斜着眼乱晃。宝玉轻轻地走到跟前，把他耳上戴的坠子一摘，金钏睁眼见是宝玉，宝玉便悄悄地笑道：“就困得这么着。”金钏抿嘴一笑，摆手令他出去，仍合上眼。宝玉见了他，就有些恋恋不舍的。悄悄的探头瞧瞧王夫人合着眼，便自己向身边荷包里带的香雪润金丹掏了一碗出来，便向金串口里一送，金串并不睁眼，只管噙了。宝玉上来便拉着手，悄悄地笑道：“我和太太讨你，咱们在一处吧。”金串不答。宝玉又道：“不然，等太太醒来，我就讨。”金钏儿睁开眼，将宝玉一推，笑道
1: ：“你忙什么？金簪儿掉在井里头，有你的，只是有你的。连这句俗语，难道也不明白？我告诉你个巧方，你往东小院子里拿环歌同彩云去。”
0: 宝玉笑道：“凭他怎么去吧，我只守着你。”只见王夫人翻身起来，照金串脸上就打了一个嘴巴子，指着骂道
1: ：“下座小娼妇，好好爷们儿都叫你们教坏了
0: 。”宝玉见王夫人起来，早一溜烟去了。这李金串半边脸火热。一声不敢言语。当时众丫头们听见王夫人醒了，都忙进来。王夫人便叫
1: ：“玉串把你妈叫上来，带出你姐姐去。
0: ”金串听见，忙跪下哭道
1: ：“我再不敢了，太太要打要骂，只管发落，别叫我出去，就是天恩了。”我跟了太太十来年，这回子撵出去，我还见人不见人呢
0: 。王夫人固然是个宽仁慈厚的人，从来不曾打过丫头们一下。今忽见金钏儿行此无耻之事，此乃平生最恨者，故气愤不过，打了一下子，骂了几句。随金钏儿苦求。也不肯收留，到底换了金串之母白老媳妇领了下去。那金串含羞忍辱的出去，不在话下。且说宝玉见王夫人醒了，自己没去，忙进大观园来。只见赤日当天，树荫何地，满耳蝉声，竟无人语。刚到了蔷薇架，只听见有人哽咽之声。宝玉心中疑惑，便站住细听，果然架下那边有人。此时正是五月，那蔷薇花叶茂盛之际。宝玉悄悄的隔着篱笆洞一看，只见一个女孩子蹲在花下。手里拿着根碗头的簪子，在地下抠土，一面悄悄的流泪呢。宝玉心中想到：难道这也是个痴丫头？又向平儿来葬花不成？因又自笑道：“若真也葬花，可谓东施效颦，不但不为心特。”而且更是可厌了，想必便要叫那女子说：“你不用跟着林姑娘学了。”话未出口，杏儿再看时，这女孩子面生，不是个事儿，倒像是那十二个学戏的女孩子之内一个，却辨不出她是生旦净丑哪一个角色来。宝玉忙忙把舌头一伸，将口掩住，自己想到：幸而不曾造次，上两回皆因造次了。平儿也生气，宝儿也多心，如今再得罪了他们，越发没意思了。一面想，一面又恨认不得这个是谁。再留神细看，只见这女孩子眉蹙春山。眼颦秋水，面薄腰纤，袅袅婷婷，大有林黛玉之态。宝玉早又不忍弃她而去，只管痴看。只见他虽然用金簪画地，并不是掘土埋花，竟是向土上画字。宝玉用眼随着簪子的起落，一直到底，一画。一点一勾的看了去，数一数，十八笔。自己又在手心里用指头按着他方才下笔的规矩写了，猜是个什么字？写成一想，原来就是个蔷薇花的“蔷”字。宝玉想到，必定是他也要作诗填词，这会子见这花，因有所感。或者偶成一句，一时兴致，怕忘，在地下画着推敲，也未可知。且看他底下在写什么，一面想，一面又看，只见那女孩子还在那里画呢，画来画去还是个强字，再看，还是个强字，里面的原是早已吃了。画完一个墙，又画一个墙，已经画了有几十个。外面的不觉也看痴了，两个眼睛珠只管随着簪子动，心里却想：这女孩子一定有什么说不出的大心事，才这么个行径。外面她既是这个行径，心里不知怎么熬煎呢。看她的模样这般单薄，心里哪里还搁得住熬煎？可恨我不能替你分些过来。府中阴晴不定，片云可以治雨。忽然凉风过了，飒飒的落下一阵雨来。宝玉看那女子头上滴下水来，纱衣裳当时湿了。宝玉想到。这是下雨了，他这个身子如何经得咒语一击？因此禁不住便说道：“不用写了，你看下大雨，身上都湿了。”那女孩子听说，倒吓了一跳，抬头一看，只见花外一个人叫她不要写，下大雨了。一则宝玉脸面俊秀。二则花叶繁茂，上下俱被枝叶掩住，刚露着半边脸。那女孩子只当是个丫头，再不想是宝玉，因笑道
1: ：“多谢姐姐提醒了我。难道姐姐在外头有什么遮雨的
0: ？”一句提醒了宝玉，哎呦了一声，才觉得浑身冰凉。低头看看自己身上也都湿了，说：“不好！”只得一气儿跑回怡红院去了。心里却还记挂着那女孩子没处避雨。原来明日是端阳节，那文官等十二个女孩子都放了学，进园来各处玩耍。可巧小生保官。正旦玉官两个女孩子正在怡红院和袭人玩笑，被鱼阻住，大家把沟堵了，水积在院内，把些绿头鸭、花溪翅、彩鸳鸯，捉的捉，赶的赶，缝了翅膀放在院内玩耍，将院门关了。袭人等都在游廊上嬉笑。宝玉见关着门。便用手叩门，里面诸人只顾笑，哪里听见？叫了半日，拍的门山响，里面方听见了。料着宝玉这会子再不回来的，袭人笑道
1: ：“这会子叫门，没人开去。
0: ”宝玉道：“是我。”麝月道
1: ：“是宝姑娘的声音。”
0: 晴雯道
1: ：“胡说，宝姑娘这会子做什么来
0: ？”袭人道
1: ：“让我隔着门缝瞧瞧，可开就开，别叫他淋着回去。
0: ”说着，便顺着游廊到门前往外一瞧，只见宝玉淋得雨打鸡一般。袭人见了，又是着忙，又是可笑。忙开了门，笑着弯腰拍手道：“哪
1: 里知道是爷回来了？你怎么大雨里跑了来
0: ？”宝玉一肚子没好气，满心里要把开门的踢几脚。方开了门，并不看真是谁，还只当是那些小丫头们，便抬腿踢在肋上。袭人哎呦了一声，宝玉还骂道。下流东西们，我素日担待你们得了意，一点也不怕，越发拿着我取笑了。口里说着，一低头见是袭人哭了，方知踢错了，忙笑道：“哎呦，是你来了，踢在哪里了？”袭人从来不曾受过一句大话的，今忽见宝玉生气踢他一下。又当着许多人，又是羞，又是气，又是疼，真一时置身无地。但要怎么样？料着宝玉未必是安心踢他，少不得忍着说道
1: ：“没有踢着，还不换衣上去
0: ？”宝玉一面进房来解衣，一面笑道：“我长了这么大。”今日是头一遭生气打人，不想偏生遇见了你。袭人一面忍痛换衣裳，一面笑道
1: ：“我是个起头的人，也不论是大是小，是好是歹，自然也该从我起。但只是别说打了我，明日顺了手，也打起别人来
0: 。”宝玉道。我才也不是安心。袭人道
1: ：“谁说是安心呢？素日开门关门的都是那起小丫头们的事，他们是憨皮惯了的，早已恨得人牙痒痒。他们也没个怕惧，你打量是他们，踢一下子下下也好。刚才是我淘气，不叫开门的
0: 。”说着，那雨已住了。宝官玉官也早去了。袭人只觉肋上疼得心里发闹，晚饭也不曾吃。至晚间洗澡脱了衣服，只见肋上青了碗大一块，自己倒吓了一跳，又不好声张。一时睡下，梦中作痛，由不得哀幽之声从睡中哼出。宝玉虽说不是安心，因见袭人懒懒的，也不安稳。忽夜里闻得“哎呦”，便知踢重了，自己下床来，悄悄的秉灯来照。刚到床前，只见袭人嗽了两声，吐出一口痰来，“哎呦”一声，睁眼见了宝玉，倒吓一跳。道
1: ：“做什么
0: ？”宝玉道：“你梦里哎呦，必是踢中了，我瞧瞧。”袭人道
1: ：“我头上发晕，嗓子里又腥又甜，你倒照一照地下吧。
0: ”宝玉听说，果然持灯向地下一照，只见一口鲜血在地，宝玉慌了。只得说了不得了。袭人见了，也就心冷了半截。要知端地，下回分解。